0: Bom dia, bom dia, obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. Pessoas comuns, como eu e você, que não nasceram inquebráveis mas, inquebráveis, mas se tornaram. E o que é ser inquebrável? É com mais esta live que pretendemos responder para você. Comigo nessa jornada, o empresário inquebrável Toshio Ito, e temos hoje uma convidada especial, alguém que se tornou, em sua trajetória, uma inquebrável. Sandra Matunoshita. Bom dia, meus amigos.
1: Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Sandra, muito prazer tê-la aqui conosco, poxa vida, <risos> muito obrigado.
2: Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Toshio, agradeço pelo convite, espero que nós consigamos inspirar outras pessoas, especialmente empreendedores, a serem irrebráveis.
1: <risos> Essa é a ideia,
0: né, Toshio?
1: Ah, sim, né? Porque eu acho que é, dentro das nossas próprias trajetórias, né, Paulo? É, nos deparamos com muitas dificuldades, e a gente sabe que isso nunca vai ter fim, e é, em muitos momentos pensamos em desistir, só que a gente conseguiu, de alguma maneira, estar né, tá seguindo e estamos felizes, o principal, né, com os nossos projetos. Então, é, quando a gente traz pessoas como a Sandra, né, que também tem toda uma história muito legal que ela vai compartilhar com vocês, né, é, acho que é tentar desmiuçar o que, que faz com que uma pessoa consiga persistir, superar problemas e ainda ter um equilíbrio na vida, ainda ser feliz com aquilo que faz. Né? Quantas pessoas gostariam disso, né, Sandra? É, essa questão de poder é, ser feliz com algo que está fazendo, preenche a alma, não é?
2: Ah, eu, eu penso que, independente do que você faz, né, se você empreende, se você trabalha em algum lugar, se você deseja cuidar da sua casa, é, se você encontrar propósito, naquilo que você faz, tudo passa a ter sentido, né? E quando a gente tem propósito, a gente tem a nossa missão clara, a gente tem é, um, um amor, uma paixão por aquilo que a gente faz, podem vir as tempestades que forem, as dificuldades que forem. A gente pode até sentar, chorar, sabe, dar uma ralada assim, né? Mas é, dá umas trincadinhas, é, mas nós conseguimos ser inquebráveis. Né, que Poder não é... ser
1: inquebráveis, mas não inchoráveis Mas não somos inchoráveis
2: né? <risos> <risos> É bem por aí mesmo né? Chorar a gente chora Sofrer a gente sofre né? Quando a gente perde A gente passa pelo processo de luto Como qualquer outra pessoa Porque nós somos humanos A diferença é O que a gente faz a partir do momento Em que a gente tromba com a dificuldade A gente chora e desiste Ou a gente chora e se reconstrói eu acho que essa é a grande diferença, é, especialmente no mundo empreendedor, especialmente porque nós vivemos num país onde é difícil empreender, né, a gente tromba com mais obstáculos que muitos outros países, é, mas é possível ser é inquebrável sim, com certeza. Né? A tal da resiliência, né? que o Toshu já até escreveu sobre isso, é, eu sou apaixonada por essa palavra, é, conseguimos ser resilientes se a gente entende bem é que a gente está
0: fazendo uma diferença. Né? Sandra, você falou um elemento aí, na verdade você falou mais de um, mas quando você pensou, eu pensei um monte de vezes, mas quando você pensou em desistir, no caso, desistir de empreender, é, o que fez você continuar? Qual foi assim o elemento principal que fez você erguer a cabeça, enxugar as lágrimas e seguir em frente?
2: Olha, eu vou falar que as primeiras grandes dificuldades que a gente passou, é, eu, eu acho que a, a, o tal do mindset, né, é, eu, eu, eu acho que oscilava um pouco entre, entre é, ter aquele mindset de querer ser como todo mundo, de querer desistir, de querer, sabe, não, eu não consigo, né, mas tem algo bacana na minha história de vida que se chama mãe. Eu sei que é o dia dos pais que está chegando, né? Mas eu tenho, eu tenho uma mãe que é filha de migrantes e passou muita dificuldade na vida, muita, muita, muita. É, ela, inclusive... É para estudar, morava no sítio ela tinha que caminhar quilômetros, pequenininha para poder estudar, né só falava japonês, não conseguia falar em português na primeira série, reprovou como sendo muito burra porque só falava japonês né é, e aí ela foi aprendendo, sofrendo muito e é uma guerreira, uma vencedora então sempre que eu trombava com alguma dificuldade e achava que eu não ia conseguir, ela era a primeira a falar, filho, não, você já tem, tenta tenta né? Então, é, quando eu contava para ela o problema, eu não tinha problema para resolver. Quando eu decidia não contar, foram, da, foram algumas das vezes em que eu desisti, porque achava que eu não conseguia. Né? E isso persistiu durante a, a minha fase adulta. Situações em que as pessoas diziam: ah, você não vai conseguir, é impossível, imagina voltar a estudar depois de tanto tempo, você não vai nem passar no vestibular. Ela era aquela que vinha do meu lado e falou assim: não. Tenta, quem disse que você não consegue? Vai lá e tenta. Né? Então, durante o empreendimento também, é, diante de algumas dificuldades que a gente passou, é, ela foi uma das que chegou para mim e falou, não, é o que você quer? Eu falava, não, eu sou apaixonada, porque o que segurou foi o propósito. É. A força que veio acompanhada, né? essa força da minha mãe, ela ajudou a me empurrar. Mas o que segurou foi o propósito. A pergunta dela: é o que você ama? Né? Eu, eu amo, mãe, eu sou apaixonada por isso, eu vejo muito propósito e razão, ela então continua eu estou do seu lado né? então em algumas das dificuldades foi isso porque eu não podia contar com meu marido para isso, nós dois estávamos desanimados em algumas situações, né? trabalhamos juntos no mesmo negócio é... É interessante, né? Eu acho que eu nunca cheguei a tocar nesse, nessa lembrança em, em, em muitas salas, falo muito dela, né? mas como base, né? como a família ela é importante. É a primeira
1: vez que eu ouço, fico feliz.
2: Isso. <risos> é isso, podem fazer outras perguntas.
1: Legal. É, uma coisa que me chama a atenção disso, né, que você acabou de falar conosco, né, é, eu, eu não sei, eu gostaria que você falasse o quanto isso influencia, porque você, de uma certa maneira, se empenha, é, é, não só pelo curso que você fez, né, de assistência social, é isso? É isso, isso. o curso
2: é de serviço social. Para ser assistente social, isso.
1: Serviço social, né? E tem uma parte que é uma característica muito forte sua, que é de doação, né? É, de, de, de auxiliar, de empurrar, de das, né? de puxar a orelha. Você é mentora, né? Se torna naturalmente mentora de muitos grupos de empreendedores e na vida social que você leva, religiosa e tudo mais. É, você vê, então, uma certa influência, da, talvez, da sua mãe também, é, dessa questão de dar aquele empurrão, é, e isso tem a ver com a sua característica pessoal de, 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 de propagar, né, a, a, a estimular pessoas através da mentoria? Olha, hoje,
2: hoje vai ser uma live bem diferente, hein? estamos tratando <risos> assuntos assim... <risos> É
0: interessante, aqui é para né? ser inquebrável. Aqui... É para
2: ser inquebrável. E a gente chega em estrutura, né? porque é, a gente escuta muito a gente contando histórias né? inspiradoras, mas geralmente estão falando das vitórias e, e as pessoas olham e falam uau, quero ser igual, mas é impossível. Na verdade, a gente acaba aumentando às vezes a distância né? Quando a gente fala das lutas, dificuldades E fala da base que nos segura Talvez a gente dê recurso Para que os outros se tornem inquebráveis né? é, O meu comentário é porque agora eu lembrei do meu pai Meu pai e minha mãe são pessoas muito boas Que estão sempre dispostas a ajudar todo mundo né? Muitas vezes se prejudicando para ajudar o outro né? E aí quando eu olho para os meus irmãos, eu vejo que provavelmente, muito provavelmente, a gente acabou absorvendo essa cultura deles. Né? Então, eu posso deixar de comer né? e não vai me fazer falta. Né? Posso até ficar com vontade, sentir a falta dos nutrientes, mas a minha alegria em ver o outro se suprindo é maior. Mas não é porque eu desenvolvi isso naturalmente. Né? eu acho que isso, a gente foi observando meu pai e minha mãe sempre estão dispostos a ajudar os outros né isso tem um lado muito legal e bacana mas tem um lado ruim também eu fui aprendendo então são reflexões que eu faço, comento com eles e comento com, com as crianças é, você também tem que ter limite né? então eu aprendi que eu preciso ajudar né? você fala das mentorias hoje eu escolho quem eu vou investir meu tempo, porque como como é, um amigo de vocês fala muito, né, tempo é dinheiro, né, tempo é vida, né, ele fala do tempo é vida, né, é, e a minha vida escorre quando eu fico batendo a cabeça, achando que alguém vai mudar e ela não tá disposta a mudar, ela tá disposta a sugar o meu tempo e sem perceber às vezes, né, mas o problema continua, pessoas sabe o que tem que mudar e não muda. Então, toda vez que eu paro para falar com essa pessoa e sei que vai ser a mesma coisa, e sei que eu vou dar os mesmos conselhos, também sei que ela não vai mudar, é uma pena, por quê? Porque eu, eu, eu sou daquelas que não quero desistir de pessoas, mas agora eu quero valorizar a minha vida. Então, é, eu tenho aprendido diferente, né? A parte social, se for para eu dar uma marmita, se eu for para fazer um projeto, ajudar, é diferente. Aí eu estou falando de empreendimento mesmo, né? Então, é, voltando para a mentoria, que é um lado de doação, né? Vocês também fazem, vocês estão fazendo isso agora, né? Então, um evento gratuito, levantando sete e meia da manhã, montando material que talvez, iniciando agora um projeto que vai crescer muito, né? E eu sei que, volto a falar, tenho consciência e eu acho isso muito legal. É, a gente pode estar falando com uma pessoa, mas se uma pessoa mudar, está valendo a pena, né? Valeu levantar cedo, valeu montar. É, e isso fica lá no YouTube, fica no Facebook. É, e ao longo do tempo, outras pessoas podem é, trombar com o material, se inspirar e ter a vida modificada. Né? Mas então... É, a influência deles foi muito boa, mas eu acho que os aprendizados de saber peneirar um pouco isso também foram, porque é, eu, eu me sentia lugar. Eu acho que existem algumas pessoas que são quase como vampiros, sabe? Sim. Que sugam, sugam... Acho que vocês entendem porque vocês são pessoas Sim. assim também, né? É, existem e... pessoas
1: que quando dão um abraço, você sente que a pessoa sugou sua energia, né? Existem pessoas que são, aparentemente, são muito felizes, alegres, né? E, na verdade, elas carregam um peso muito grande. Então, a gente acho que é muito importante o que você fala, né? Porque quando a gente fala de auxiliar, também precisa direcionar quem realmente precisa, quem está procurando auxílio para crescer, ou quem só está buscando o ar para viver, só que não está aprendendo, não está fazendo exercício nenhum para aprender a nadar. Então essas pessoas vão puxando você para baixo, né? Eu já tive problemas no passado justamente por causa disso. Às vezes a gente quer doar demais e a gente não direciona, e no final você vê que você não consegue crescer, porque está sendo puxado para baixo. Então, é legal quando você carrega e a pessoa vai indo, aí todo mundo vai crescendo. Paula, você que já tem tanta experiência com organizações e, e tudo mais, eu acho que tem, tem muita lógica isso que a Sandra. Contou pra gente, né?
0: Tem, com certeza, e, e, e eu também sempre fui de
1: dar um dizer não, de
0: responder rapidamente, de deixar a agenda aberta para as pessoas perguntarem alguma coisa, e aí elas vão perguntando, e aí você vai dedicando tempo, mas é, há alguns anos eu também pensei da mesma forma. É, eu gosto de ajudar, ajudo numa boa, mas é, tem que ter alguns limites, né? Senão você ultrapassa o seu próprio limite, né? E aí você não tem a energia necessária para ajudar quem vale a pena. E quem, tem que ter essa questão de quem vale a pena, porque você faz uma identificação daqueles que vão aproveitar da sua experiência, né? E pegando esse ponto da experiência, Sandro, o Toshu conhece você bastante, eu não conheço, e talvez quem esteja nos assistindo não conhece. Fala rapidamente um pouquinho da sua trajetória, assim, é, exatamente o que você faz hoje e como é que você chegou nisso, né? Porque eu acho que essa história é bem interessante.
2: É, eu nasci uma criança super alérgica, bem alérgica. né? Então, para quem é, não me conhece, eu tenho a SOS Alergia, uma empresa que produz é, especialmente alimentos para pessoas com, com as mais diversas alergias alimentares mas um trabalho só com alergia alimentar. A alergia alimentar é onde está o nosso coração. Trabalho também com a parte respiratória, alergia de contato, é, e tudo começou sem pretensão nenhuma. Né? Começou assim, é, começou errado, desorganizado, bagunçado, mas com muito propósito. Né? Então, eu entendo que mesmo é, no meio do caos, quando o propósito é forte, quando você tem comportamentos corretos, né, a gente fala dos empretec, dos empretec, né, é um grupo que nós ajudamos a coordenar, é... eu não sei se você fez, Paulo, você fez empretec? Eu recomendo para todo mundo há uns 20 anos, mas eu nunca fiz. <risos> eu acho que todo mundo tem que fazer sim. <risos> é, mas você tem as características fica tranquilo, né porque assim, a gente trabalha muito os comportamentos né, então é, é super importante que se tenha comportamentos empreendedores corretos né, e aí a resiliência ela entra, né, ela, ela não aparece com esse termo, porque talvez nem existia né, mas entra a palavra persistência, comprometimento que estão muito ligados né, porque senão nas, como a gente comentou desde o começo as primeiras, nas primeiras dificuldades a gente acaba desistindo é, agora voltando né, da minha infância, que foi por onde eu comecei essa fala, eu era muito alérgica daquelas que achava que ia morrer durante a noite falta de ar aquela falta de ar que a gente vê em filme que acha que é montagem, exagero mas é daquele jeito mesmo Nem né, só a bombinha para dar uma aliviada e eu sempre sofri muito então eu usava praticamente uma bombinha por mês né? É, na minha adolescência eu descobri uma alergia, desenvolvi uma alergia de contato que eu não tinha nem impressão digital na, nas mãos, meu rosto chegava a deformar, que eu falo que eu parecia uma velhinha, né? Chegava a ter alergia no corpo todo e vivia com pomadas com corticóide com e também é, usando as famosas bombinhas. É, isso me trouxe alguns desafios, não só físicos, mas também psicossociais, né, no social, quando eu era adolescente, eu me lembro de uma situação em que é, um, um amigo disse para mim que parecia que eu estava com lepra, porque a minha mão estava toda desfigurada, isso me trouxe um trauma muito grande, ao ponto de eu não querer sair de casa, né, então assim... É, sair eu sofria para sair eu ficava extremamente tensa porque eu pensava, será que alguém vai querer me cumprimentar? e aí eu não vou conseguir dizer que eu não quero, que a minha mão está machucada a pessoa vai rilar na minha mão vai sentir a minha mão toda então era uma uma preocupação e a preocupação não era nem ah, será que ele não lavou e eu vou pegar alguma, alguma coisa né porque eu estou com feridas não, a minha preocupação é que, que reação que ele vai ter ao sentir ah, com, com a parte respiratória, eu estudava numa escola estadual. Né? Estudei até a famosa antiga oitava série no estado. E é, eu, eu costumo brincar, e é bem verdadeiro, né? Tinha cortina na escola, mas essa cortina não era lavada todo mês, né? Se é que era lavada uma vez por ano. Então, quando a professora abria a janela eu ficava muito mal, começava a espirrar, o nariz escorria, olho, nariz, tudo, né? E, então, sempre estava em crise, né? Sempre estava em crise. E aí, é, teve, tiveram várias noites em que eu não dormia, né? porque não conseguia respirar, e eu chorava porque eu não conseguia respirar. É, e numa dessas noites em que eu não dormi, consequentemente, meus pais também não dormiram, porque ficaram do meu lado, e eu falava, mamãe, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Pequenininha. Devia estar na segunda série, né? Nessa, nesse caso que eu vou contar. E a... eu não dormi mesmo, dormi muito mal, chorando, achando que ia morrer. É... Muitas vezes tomando medicamento, e a gente sabe que medicamento traz efeitos colaterais. um deles, né na parte de antialérgico, é que eles causam muito sono. Hoje até inventaram alguns que causam, que não... não, não é causam sono, né, mas eu lembro de, é, dessa cena, né, eu acordada a noite toda, meus pais ao meu lado e no dia seguinte eu indo para aula, porque, né, o Toshio é descendente de japoneses, nós não podíamos faltar, né, nós éramos cobrados a tirar nota, é, a sermos educados mesmo quando alguém não é, então isso, é, tem, um lado, tem um lado bom e algumas vezes um lado ruim, porque você não se defende. E eu fui para aula no dia seguinte. Não existia estatuto da criança e do adolescente. <risos> Era pequenininha, né? Devia ser ó, 80 e. Eu sou de 77, não sei, 75, né? E eu é, lembro de ter encostado na carteira e apagado. Você imagina uma criança que não dorme a noite inteira, vai para aula e na carteira. Eu só me lembro de ter acordado na frente da sala com a professora segurando os meu, meus braços, me rodando na frente de todo mundo e gritando que nem uma louca comigo, porque eu tinha dormido na classe. Né? E assim, eu travei completamente, completamente, né? me senti muito mal e não achei que a professora estava errada. De jeito nenhum, né? É, eu, eu sabia que eu estava errada, a culpa era minha, eu dormi na casa. Como é que como é que eu pude deixar isso acontecendo? Eu não tive coragem de contar para minha mãe que isso tinha acontecido. É, essa lembrança veio para mim quando eu já estava com essa, essa alergia. E minha mãe, mas por que você não contou? Eu tinha ido falar com a professora. Eu falei, não, eu tinha certeza que eu estava errada. A culpa era minha. Né, hoje a gente sabe, né? Hoje, graças a isso, orienta um monte de mães a falar com a professora, com a diretora, levar o laudo, explicar que medicamento que tá tomando, mostrar a bula, falar: olha, pode causar irritação, sono, porque senão a criança leva a fama de criança é, hiperativa, agitada, briguenta, brava, irritada, só dorme nas. Alan, mas ela está sofrendo a consequência de algo que ela está incontrolável, né? E Então, assim, quando eu falei do psicossocial, isso, essas duas cenas me fizeram muito mal, né? Mas também me tornaram forte. Tem esse outro lado, né? Eu acho que a gente tem que deixar os filhos passarem por pelas dores e sofrimentos, porque se a gente sempre os proteger, né? Eu tenho dois, o Daniel de 16 a rotina de 13, mas se a gente não permitir que eles sofram, se a gente não permitir que, né, os nossos mentorados, os empreendedores também quebrem a cara, errem, né, porque Napoleão Rio fala sobre isso, né, você se torna mais forte toda vez que você fracassa. Claro que se você aprende com erro, mas é assim que os grandes empreendedores se construíram e se tornaram inquebráveis, né. Então, é tem todo esse lado, né, do, do psicossocial, e aí eu decidi, eu a paz sempre apaixonada, eu acho que ele volta né, pela influência do, dos meus pais, pelo social, querer ajudar, né, esse sempre foi, é, talvez sempre, essa sempre foi a essência, né, trabalhar com inclusão social e acolhimento. Então, eu queria trabalhar com é, pessoas que estão à, estão à margem da sociedade pessoas carentes eu fiz teologia depois eu fiz serviço social e quando fiz serviço social eu fui convidada no meu primeiro ano a fazer estágio no Recursos Humanos da Dori, pela coordenadora pela gerente de Recursos Humanos que era a coordenadora do meu curso
1: a Dori, que é uma das maiores
2: indústrias aí de alimentos né de doces e, isso, e daqui de Marília, aqui da região de Marília Exatamente, é daqui da, da região de Marília, ela atende o Brasil e também, é, e eu fazia também pedagogia, né, de pedagogia na Unesp, serviço social na Unimar, essa professora me fez largar a pedagogia é, e fez uma lavagem cerebral em mim para eu fazer estágio lá na área de recursos humanos, fiz um ano, foi maravilhoso, trabalhei com projetos, trabalhei com treinamentos, trabalhei com é, recrutamento, seleção, foi um aprendizado, assim, que eu nunca imaginei que eu usaria na minha vida. E por não imaginar, achar que não ia usar, né? É, ela, e ela ainda falava, eu estou te preparando porque se eu subir, okay, eu preciso preparar uma gerente né, de recursos humanos. É, eu pedi para sair porque eu queria fazer estágio na penitenciária. <risos> fazer estágio na penitenciária depois na delegacia da mulher. Né? Eu tinha que pagar o passe para chegar lá na penitenciária no meio da estrada, porque nem isso a gente recebia de recursos. Né? Mas foi, foram experiências maravilhosas para mim. E, ironicamente, eu falo que é bem irônico, eu acabei virando empreendedora. Não era o que eu queria, não era o que eu jamais teria sonhado no passado, em momento algum. Porque se eu tivesse pensado em fazer empreendedorismo, provavelmente eu teria feito administração de empresas. Né? e me fez muita falta, porque o começo do, do nosso empreendimento foi de muito erro administrativo, né? mas com muito propósito, que é o que eu falo que segurou o nosso negócio. É, começamos a SOS Alergia por causa da minha alergia, né? porque dois anos antes de montar a SOS, eu descobri que o causador de todas as minhas reações, olha, minha mão não tem nada, <risos> meu rosto não tem mais aquelas feridas. Dificilmente eu uso bombinha, é bem raro, né? e eu às vezes uso porque eu dou uma abusada, né? eu como as coisas com leite que eu não deveria. É, com 23 anos, é, eu descobri que a minha alergia era por causa do leite, do leite quando eu tirei o leite de vaca, que eu tomava todos os dias, porque vinha do sítio do papai, a minha, as, as minhas crises respiratórias, principalmente a asma, sumiu, né? e as minhas dermatites, as feridas sumiram, como um milagre, né? desapareceram. É, e aí eu entendi que realmente a é melhor do que remediar. Remediar é horrível, porque não traz só o sofrimento da dor física, como eu disse, né? Traz o psicossocial também, todas essas dores. Nós montamos a SOS Regia com a intenção de é, aliv aliviar um pouco das minhas dores e também aliviar a dor de outras pessoas que sofrem as mesmas dores. Mas montamos dentro de um outro negócio que meu marido tinha, que era um saber, saber café, numa salinha muito pequena, sem pretensão nenhuma nenhuma nenhuma, montamos quando é, foi inaugurada no dia 1 de junho de 2002 dia 27 de junho a gente, eu, eu estava tendo o nosso primeiro filho né e no dia seguinte praticamente eu já estava trabalhando de novo, né, porque eu falo que empreendedor pode até pegar licença à maternidade, mas não faz <risos> o negócio é seu a gente que empreende né, você pode até Achar que você vai trabalhar oito horas por dia, mas o negócio é seu. Se você quiser trabalhar menos, você trabalha, mas geralmente, principalmente. As contas
1: vêm, né? E não tem ninguém para socorrer, né? você que faz Principalmente,
2: principalmente no começo, né? Você vai trabalhar 10, 12 horas, o quanto for necessário, por quê? Porque é um filho teu também, né? O resultado que você vai colher depende do quanto você também vai se dedicar, né? Montamos a SOS Energia desse jeito. Sem pretensão nenhuma, né? E aí, as coisas foram sendo direcionadas. Eu não gostava de cyber café, nunca gostei, né? Porque é, a gente trabalhava com jovens universitários que matavam a aula, geralmente de medicina ou outro direito, ficavam lá jogando a madrugada toda e eu era chata que ficava avisando eles que eles tinham aula, né? E na época podia fumar, Dando podia... o cliente embora. Você é, já viu que era péssima, né? tá <risos> mandando o cliente embora mesmo, e, e aí assim, a gente montou a SOS, seis meses depois nós fomos para o supermercado Tausch, que tinha acabado de ser inaugurado em Marília, né? uma estrutura muito bonita, muito inovadora para aquele período, é, e foi um diferencial para a gente. Então, foi uma coisa ligando para outra, né? Foi assim que nós começamos a, a SOS Alergia. E né? o nome
1: outra... SOS Alergia, ela é autoexplicativa. mas quem que teve a sacada? Você, o Frank, seu marido? Não, Como tá?
2: dois. A primeira logomarca, tudo a gente fez, tudo. Tudo, né? Não teve, não, não contratamos ninguém, né? O, o, uma que a gente não tinha rede de relacionamento na área de empreendedorismo. Frank veio de São Paulo para Marília para casar. É, e eu, a minha rede era muito mais social. Né? Uhum. É, não sabia usar também adequadamente. Né? É, eu, a gente não sabia nem que tipo, você tinha que criar um nome, tomar cuidado para ver se o seu nome já tem registro. Né? A internet era nova. Né? Nós montamos o nosso site em 2000 e, 5, é, né, o primeiro site, nossa primeira versão em 2005, nem os nossos fornecedores tinham site naquela época, né, é, mas, então, era menos perigoso, o .com, né, foi mais, .com.br foi mais fácil de conseguir, o registro foi na sorte, não tinha nada registrado, mas quando a gente começou, nós não sabíamos, né, são orientações que a gente dá para alguém que quer empreender, né? cuidado ao escolher o nome, né, verifica se tem disponibilidade para registro, se tem disponibilidade né, é, de domínio também. Mas na época não, não tinha, é, não existia, a gente não, tava, não tinha o Sebrae por perto, porque nós nem sabíamos o que era um Sebrae naquela época. Então, é, é, teve muita coisa que deu certo por causa do momento. Acho que era um momento que ainda não tinha. Se a gente fizesse o que, que nós fizemos, é, em 2004, eu acho que a gente tinha é quebrado em um ano, <risos> porque foi tudo errado, né? é, Então, nós começamos desse jeito.
1: E tem aquele momento, né, que você é, conta, que acho que foi um, um dos momentos bem difíceis, quando vocês pegam, né, um, um, junto com um, um distribuidor, vocês pegam a distribuição, é isso, né, começam a abrir pontos aqui pelo Estado, revendendo produtos também da área é, de alergênicos, é isso?
2: Isso, nós, então, aí vão os aprendizados, né, que a gente vai colecionando, um deles é, é extremamente ingênuos, então, dependendo do teu grupo de amigos, a palavra, ela tem peso, o que você fala, vale mais do que um contrato, né, e a gente cresceu com pessoas assim, e aí você vai empreender, descobre que o mundo do empreendimento, dos negócios, nem sempre é assim, você vai trombar com... Pessoas e empresas. Eu falo que empresas refletem em donos de empresa. É, então, é, você acaba trocando com pessoas que nem sempre têm é, os mesmos valores e princípios. E aí, se é certo ou errado, não vai caber a mim a julgar. Mas para a gente foi bem ruim. Nós não assinamos nenhum contrato e não pedimos. A culpa é nossa, nós não pedimos nenhum contrato. né Era 2005, nós recebemos a, a o convite de um fornecedor para iniciarmos um trabalho de distribuição no interior de São Paulo. Só que a gente nem foi estudar direito o mercado. Já fizemos uma baita de uma seleção, uma seleção extremamente cara, porque nós trouxemos vendedores de cinco regiões do estado de São Paulo. É, contratamos é, vendedores para venderem alimentos à base de soja. Na época não tinha nem chocolate, né? era leite de soja e a gente boa seleção a gente pagou pagava salário é, comissão ajuda de custo para os nossos vendedores fazerem isso mas eles não conseguiam vender que a gente o nosso dinheiro só tava indo embora foi assim que nem um, foi uma beleza até que a gente é, e na verdade não foi nem a gente foi foram alguns desses vendedores que nos procuraram para achar que não estava certo né porque, oh, deixa eu só fazer um comentário. Isso faz parte do momento de pandemia, né? Eu tenho, eu tenho gato, tá? Eu tenho um gato que abre porta. E ele tá tentando abrir a porta. Porque... Abrir a porta. É. Tem um vídeo até que eu postei, tem um né? E, eu só... e a minha filha tá estudando, eu preciso daqui a pouco avisar ela, se ele começar a fazer muita arte. Não tem é.
1: problema, não.
2: Ele é resiliente, Paulo, você não tem noção. Como esse...
1: Até ele abrir a porta.
2: Exemplo,
0: exemplo, ele segue é é
2: exemplo. <risos> Bom, o nosso é, fornecedor fez esse convite. Os nossos vendedores não conseguiram vender. Alguns nos procuraram para achar que não era justo, porque o que a gente pagava era muito mais do que o que eles vendiam de venda. Então, imagina ter o lucro em cima da venda. Decidimos, é, então, fechar, né? É, fechar esse trabalho de vendas, todos estavam desmotivados também, porque o vendedor gosta de desafio de vender, né? E não deu certo. Eu e meu marido, nós decidimos viajar. Estava com um bebê, como eu disse para vocês, né? Um bebê que eu amamentei até dois anos. Então, nós começamos a viajar pelo interior, até Bauru, até Presidente Prudente, até Três Lagoas e... Até Lins, se eu não me engano eram, eram quatro regiões diferentes que nós fazíamos Começamos a fazer Durante a semana toda é, Com um bebê Sendo amamentado E trocando fralda dentro do carro Comendo marmita no meio da estrada Dormindo em hotéis Aqueles bem baratos Porque não podia gastar no be na beirada da estrada Enfrentando filas Para poder apresentar um produto E o pior dando amostra de produtos e não eram baratos, para aquela época uma lata de leite, se eu não me engano saía uns oito. hoje é bem mais caro de custo para mim, eram uns 8 reais eu não sabia que eu podia pedir para o erro meu, por isso que eu falo que a culpa não é nem do meu fornecedor, porque se eu tivesse pedido, provavelmente ele teria dado comprava as amostras você imagina a gente visitando centenas de supermercados e distribuindo amostras do, do nosso fornecedor, né? É, a gente fez isso durante muitos anos, né, e o que me dói muito, é, né, assim, que doía muito também, era a lembrança de que a gente carregou o nosso filho nisso durante muito tempo, um bebezinho, né, é, e assim, a gente craque de trocar fralda, ter lencinho, ou trocar fralda dentro do carro, sabe? É, e aí, eu não me lembrava, um fornecedor, né, nós fizemos, quando fizemos os 16 anos, um dos fornecedores, ele pegou e falou ai, ah, você sempre vinha, que vocês vinham com os bebês. Eu, os bebês, eu, peraí, depois eu conversando com meu marido, eu falei, Frente, a gente não foi só com o Daniel, eu viajei grávida, eu viajei grávida até o final da gravidez, e depois, trocando fralda de duas crianças. Era assim que a gente fazia, nós fizemos juntos esse trabalho. A gente faz todo o processo de, de compra de um supermercado, de uma rede, e a gente abriu muitas redes, porque também a gente trabalhava com integridade. É, a gente ia vender um produto, a gente não empurrava, eles achavam estranhos, os compradores, não, manda cinco caixas disso e daquilo. Aí eu olhava para ele e falava assim, olha... Se leite você demora muito tempo para vender. Será que não é melhor você comprar meia caixa de chocolate, meia de morango? Ele olhava assim: ele, todo mundo quer comissão. Você não quer comissão? Não, eu falei, e eu falava, né? Eu e meu marido, né? A gente, falava, não, a gente quer que você venda. Mês que vem, a gente está de volta. Então você compra de novo, né? E assim você compra o suficiente, não fica com dinheiro parado e a gente não fica com o risco de, ficar, de, de, no futuro, ter que fazer a troca, pensando no nosso fornecedor. né? É, e aí fizemos um trabalho de mais de dois anos, onde a gente investiu muito dinheiro e não ganhou um centavo. Né? Aí a gente abriu redes, tirava o pedido, foi tão legal, ganhamos a confiança dos compradores, que era assim, naquela época você era obrigado a ir para tirar pedido. No nosso caso, acho que eles ficaram até com dó dos bebês, Tirava o pedido por telefone. E nós fazíamos a entrega. Olha que loucura. A gente não mandava por caminhão, a gente fazia a entrega. Né? Então, é, quando deu dois anos, o, o nosso fornecedor mandou um gerente. Então, nunca vinha, era lá do sul, bem na ponta do país. Nunca vinha para Marília, porque Marília fica fora da rota. Né? É, você vai pela Regis para São Paulo, não, não, não entra, né, não é por dentro. E aí mandou um gerente, a gente arrumou tudo para receber o gerente, porque, uau, que legal, finalmente, né? O gerente, ele chegou, era um gerente novo, né? Contratado pela empresa, é, também com a finalidade de estruturar, acredito que fazia parte da estruturação dele, mas ele chegou para a gente, cumprimentou secamente, olhou para a gente e falou, olha, eu vim aqui só para avisar vocês que a partir de amanhã todos os supermercados são nossos. Venda direta de fábrica. Né? E eu entrei num pânico. Eu chorava na frente dele. A história minha de chorar e sentar no chão. Eu sento no chão mesmo. Eu choro, choro. E eu olhava para ele e falava assim. Não é possível. Eu não consigo acreditar que vocês estão fazendo. Não, sinto muito. É regra. Todo mundo. Não é contrato nenhum. A culpa era nossa. Óbvio, né? É... Eu... eu... Eu sei, eu sei que eu entrei em uma tristeza tão grande né? E eu falava assim, eu não acredito Que tenha gente ruim Empresa tão ruim né? é, A gente ficou, eu lembro, naquela época Por causa do banco, né? E a gente ficou com anos Aquelas empresas ligando a gente Fazendo cobrança Porque a gente fez uma dívida de... Pra época, imagina, gente Tá falando de 2007, talvez, por aí né? Uma dívida de uns 45 mil reais, que para a gente era muita coisa, né? por causa de um fornecedor, nem era por causa do nosso negócio. A gente largou o nosso negócio em Marília na mão das funcionárias para poder fazer essas viagens e toda essa maluquice. É, e a minha vontade era pegar e largar tudo. Né? É, eu não falo com. Quando eu falo algumas coisas, eu não quero que vocês. Achem que é porque ela está se achando não. Mas acho que faz parte. Eu terminei todos os cursos que eu fazia como a melhor aluna. E eu, os professores achavam que eu ia fazer o um mestrado, um doutorado e ia dar aula. Né? É, e eu sabia que se eu prestasse um concurso, é, eu tinha grande chance de entrar. Foi uma das vezes que a minha mãe falou, Sandra, você sempre sonhou em dar aula. Você ama dar aula. Será que é isso mesmo? Será que é essa energia?" E aí a gente teve uma conversa e eu falei para ela dessa paixão. Ela falou, então continua. Né? Então continua. Nessa é... dessa situação do fornecedor, tem um lado bacana. Quando ele passou essa rasteira na gente, na hora foi, foi muito difícil. Na hora, aquele, aquele beco sem saída, que você fala, eu tenho, quer dizer, você tem duas, né? Desiste, vai buscar outra coisa, ou persiste, mas com inteligência. Tiramos aprendizados, foi graças a essa rasteira desse fornecedor que hoje nós temos os produtos com a nossa marca própria. Porque foi quando a gente decidiu. Bom, levamos rasteira rasteiro de um fornecedor onde a gente dedicou tempo e dinheiro e vida, né? É, Para trabalhar em prol dele, de uma marca, nem era nossa. É, então, vamos investir é, na nossa própria marca. Ninguém vai poder fazer, dar uma rasteira na gente. Né? Começamos os nossos produtos, que foram... O grande diferencial para hoje a gente ter é as 10 franquias. Né? E muita gente interessada em montar SOS, mas a gente segura porque falta conhecimento, falta experiência. Né? É, essa é a dificuldade. Foi muito, foi muito difícil, Toshio. Muito. Porque é regado de muito sofrimento mesmo, sabe? A gente está
1: falando de um processo de anos, né? pessoas assim. É claro que todo mundo gostaria de uma, né? de uma solução é, tipo, eu sou o calvo, pingo aqui, pum, nasceu de novo. Né? Não existe isso, né? Infelizmente, ainda não existe isso. Empreender também, né? hoje, quando às vezes você fala, poxa, que legal, né? o conhecimento que a Sandra tem, a quantidade de pessoas que ela motiva, o conhecimento, né? o, o tamanho que foi se tornando a empresa, o quanto ela transforma e, e contribui para a sociedade, principalmente para as pessoas né? que estão suscetíveis à alergia, quer dizer, muda vidas, né? E, e, mas assim... Será que é, todo mundo está disposto a passar por tudo isso? E aí entra uma questão que você fala, que você sempre se apegou ao propósito, né? É, nos momentos mais difíceis. O que é propósito?
2: Eu acho que é a razão de ser e de fazer acontecer. É, quando eu falei para vocês né, que eu, como assistente social, queria trabalhar com acolhimento e inclusão social de pessoas. Eu queria fornecer qualidade de vida continua sendo o propósito da minha vida, não é da SPS, é da minha vida. Né? Então, essa alergia, dentro do seu propósito, possui essas três, esses três pontos. Oferecer, promover acolhimento, inclusão social e qualidade de vida para as pessoas que sofrem com alergias. Né? É, a gente está trabalhando em cima de uma startup que também trabalha Três, essas, três, esses três pontos, eles caminham junto. Por isso que eu falo que não é só o propósito da SOS, é o meu propósito. E é interessante, quando a gente sabe bem o propósito, ele se torna peneira. Quando alguém te faz um convite, por exemplo, por que eu aceitei hoje? Porque tem relação com o propósito, tem relação com o que eu amo fazer, é, tem relação com o público que vai nos ouvir. né Mas quando está muito desalinhado, né? eu hoje consigo falar não, coisa que eu não sabia no passado. Por quê? Porque o propósito peneira também. Quando foge muito daquilo, te desfoca, suga a tua energia e teu tempo, né? o propósito te traz de volta para a linha. Né? Então, proposta é, é, é razão de ser e fazer, Toshio. Alguma coisa.
1: Perfeito.
0: Paulo? Muito bom, Toshio. Obrigado, Sandra. Acho que estamos no nosso tempo final aqui, e sua mensagem foi é, altamente reflexiva, eu acho que é, entender que todo esse processo é um processo longo, todo esse processo é um processo de aprendizado, e a gente gosta de entender a história de outras pessoas, porque eu acredito muito mais que motivar, usar a palavra só motivação, mas é inspirar, né? E aí a gente traz para a gente como um processo reflexivo, né? para compreender muitas coisas que, que nós já tomamos de atitude, que nós já é, é, olhamos para dentro da nossa história, já pensamos em desistir, ou pensamos que o que a gente está fazendo tem uma dificuldade muito grande. E quando a gente olha para outras histórias, a gente vê que realmente essa é a trajetória de quem empreende. Né? E quebrar a gente vai quebrar, a gente vai se levantar, a gente vai se reconstruir, a gente vai ter cicatrizes, mas a gente vai seguir em frente, né? porque é o que nos faz, como você disse, o propósito continuar, né? chegar até lá. Né? É, eu, eu quero continuar. Eu já pensei dezenas de vezes em desistir, com certeza, e estou na caminhada ainda, não desisti ainda.
1: É, e a Sandra, assim, na verdade... É, a história da Sandra é bem interessante Ela tem muitos outros pontos né Que é a transformação dela Do empreendedorismo dela Do quanto ela se capacitou para ser gestora Algo que ela nunca imaginou Nunca pensou, mas o quanto A empresa dela se tornou referência Nacional e inovação né? Recebendo prêmio Inclusive com, com isso né? é, Junto ao SEBRAE estadual E nacional Então, é, estando ali junto com as grandes empresas, dividindo o palco com as grandes empresas, então, é uma pequena empresa aqui do interior de São Paulo, e, ou seja, existem muitas empresas hoje se destacando pelo Brasil inteiro, já saiu daquela coisa de empresa tem que ser na capital, mas, é, obviamente, isso seria assunto para outras lives, é, é, e vocês podem encontrar a pessoa que queira conhecer mais sobre a SOS e sobre a Sandra, como que ela pode te procurar, como ela pode conhecer tudo isso, Sandra?
2: Bom, a gente tá nas redes sociais... Eu tô como Sandra Matunoshita tá nas redes sociais. Você encontra um pouco da minha história quando você procura pela SS Alergia, né? É... Eu, eu só queria aproveitar, se vocês permitem, né? O Toshio falou da questão do prêmio. É... Tem algumas coisas interessantes, né? A gente tá falando, provavelmente, a maioria das pessoas que nos ouvirão ou estamos ouvindo, elas são empreendedoras, né? e, e é, é uma quando eu falo dessa caminhada de construção e aprendizado, o aprendizado ele tem um peso muito elevado né, você não vai sair do lugar, não vai mudar enquanto você não ousar aprender e para aprender vai tempo, para aprender vai dedicação né, e eu falo que se Deus permitir que eu seja uma velhinha, eu quero ser uma velhinha de 80, 90 anos aprendendo, aprendendo e compartilhando compartilho aprendo mais né, é e o, quando você falou do, do, do prêmio, né, a gente tem na nossa história uma gratidão gigantesca ao Sebrae, né? é muito grande mesmo, porque para a gente que não fez a administração, o Beabá, nós aprendemos com eles, eles estartaram o nosso conhecimento, então, ah, eu aprendi numa palestra sobre análise e slot, né, era muito básico, aí depois disso eu ia estudar que nem louca e meu marido, e a gente ia aprofundando e aprendendo, não foi na faculdade. Mas acredito que hoje o nível de conhecimento que a gente tem seja o idêntico ou até superior ao que um curso de administração forneça por causa da vida, que é uma escola um pouco mais cruel, né? Ah, é, e, eu e a gente participou de dois prêmios no Sebrae, né? um deles foi o Prêmio Mulher de Negócios, é que aí é interessante também eu, eu, olha, o meu mindset ainda não era ainda tinha um, um pouquinho de mindset fixo, ah, não vou conseguir mais de uma mulher concorrendo vou perder meu tempo, né e aí eu vi, né, está perdendo tempo fica perdendo tempo, né a Adriana do Sebrae pegou no meu pé e falou, não, tenta Sandra vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá eu escrevi a história foi uma fase, foi outra, no final eu peguei o primeiro lugar, né e eram mais de mil mulheres correndo. E aprende uma lição, né? Tenta. não, você já tem, né? Aí a gente tem o Prêmio Nacional de Inovação. Saímos da casinha do SEBRAE, fomos para a Confederação Nacional da Indústria, que gera um medo muito grande, uma insegurança. E antes disso, a gente tentou participar do MPE Brasil, né? É, a primeira vez eu olhei aquele monte de material e as questões, né? Vem muitas perguntas. E eu falei, impossível, a gente, não sei nem o que, que é missão, visão e valores, não tinha escrito. Falei, não dá para participar, mas deixa eu pegar esse negócio, esse roteiro para organizar a empresa. Foi quando a gente começou, não tem Ctrl-C, Ctrl-V, viu Paulo, na, na SS Alergia. É tudo palavra por palavra construída da, da nossa cabeça, né, escrevemos, fomos, fomos organizando a empresa a partir daquilo que o Sebrae oferecia de ferramenta. Quando, alguns anos depois, a gente tentou de novo participar E nós fomos para quase a fase final né? Na parte de auditoria Para fazer a visita, para olhar a empresa né? E aí a gente, uau, né? dentre tantas empresas Aí o, o, o consultor, né, que era auditor da ISO E ele acabou com a gente, né ele falava assim: cadê os projetos sociais? <risos> tá falando com a sede social, né? Abriu o Facebook, olha aqui, doação de sangue, que cabelo tal. Ele, não, cadê o projeto? Eu, não, tá aqui. Ele, não, projeto é papel escrito, nome do projeto, cronograma, tá, tá, tá. Eu falei: ai, não tem. Eu falei assim, tem que fazer esse Ele: Claro que tem que fazer. Eu falei, ah, então não tem, ele não, não tem nada. Ele falou para mim, não tem nada. Eu falei, ah, meu Deus. E foi, indicadores, métodos e tudo mais, né? Foi horrível, né? Eu terminei o dia chorando de novo, falando que droga de empresa é essa que a gente tem. E a gente continuou organizando. Criamos checklists, começamos a trabalhar os indicadores e métodos. Antes disso, tivemos que aprender o que era isso, né? E fomos organizando a casa. O MPE Brasil acabou, né? o SEBRAE terminou com todos os prêmios, na verdade. E nesse meio do caminho, a gente foi convidado para participar desse Prêmio Nacional da Indústria. Mas aí a gente já sabia que eram mais de 3 mil empresas. A gente fala, legal, vamos, vamos ver como é que esse negócio funciona, vamos aprender. E aí, quem sabe, daqui a alguns prêmios, a gente consegue ir para frente, né? Vamos ver como funciona. E foi interessante, Paulo, porque... A gente foi indo de fase em fase é, e aí vieram consultores lá do Rio de Janeiro para nos visitar e quando eles olharam para tudo que a gente tinha, né, eles foram pedindo os materiais, as comprovações e foram fazendo as perguntas, aí um dos consultores olhou para mim e falou olha, Sandra, a gente não pode, né, por uma questão de contrato, falar muito do prêmio. Né? É, a gente tem limitação mas eu gostaria de, de dizer uma coisa para vocês é, nós visitamos muitas médias empresas e pequenas, mas a gente não encontrou nenhuma com tanta organização que nem a de vocês aí depois passou mais um tempo, então dentre 3.300 empresas nós somos finalistas na parte de inova é, organização inovadora por que, que eu estou terminando né, a minha fala contando isso? Porque aquilo que nós éramos péssimos. A gente não era mais ou menos, a gente era péssimo. É porque né? vocês não
1: conheciam, né, Sandra? Não sabia.
2: Acho que eu tô, tô a sua história é muito parecida com a nossa. Muito, em tudo. Muito parecida, né? A gente não era muita desorganização. Quando de eu falar, a né, gente eu chorava de tão bagunçado que era, e o cara mostrar para você a desorganização, os erros, né? eu falei do projeto, mas não era só isso, não. tinha aquele lixo, o ar-condicionado ficava ligado a noite toda na empresa. Né, e porque as meninas esqueciam ligar? Então, assim, a desorganização total, né? Não sabia se estava terminando de pagar a conta direito, os controles todos bagunçados, né? É, e aí, talvez para quem esteja assistindo a gente, se a sua empresa tiver assim não desiste porque se a gente conseguiu no caos que a gente estava você também consegue só que requer que busque conhecimento busque apoio busque mentoria, seja com o Sebrae com um consultor que, que, que você confia tem que pagar pensa que vale a pena pagar um mentor, um consultor alguém com conhecimento porque o que ele vai te fazer ganhar e evitar de perder é, faz tudo valer a pena às vezes a gente não para para pensar né é, e procure conhecimento para que você erre o menos possível errar, você vai continuar errando não acho que não vai continuar e que bom que vai continuar errando porque eu acho que o erro nos traz a humildade que todo empreendedor também tem que ter né? sem humildade você se torna, você chega no no topo, com uma arrogância, mas chega sozinho, né, com humildade você carrega um monte de gente, faz um monte de gente crescer junto, e você traz as pessoas para festividade quando você consegue é, ganhar um prêmio, por exemplo, né, então esses são, essas são algumas mensagens que eu gostaria de deixar, né, é, é, seja inquebrável, tendo a coragem de se trincar um pouco.
0: Muito bom, é... Chu, para a gente fechar, você queria dar um presente para a Sandra?
1: Isso. Eu vou pegar aqui uma, uma caneca dozinha. Ah, vocês estão tá,
2: vocês tá o tempo todo usando e acham bonito, né?
1: Exatamente, né? Então, essa aí. Mas será que ela merece, Paula? Ela vai ser uma inquebrável? Ela vai receber o selo de inquebrável? É. Tá, 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 tá. Selo de inquebrável. <risos> Sandra, pegue aqui o seu presente
2: Opa, Tuxi, muito ah, obrigada que Olha
1: que lindo,
2: gente
1: <risos> Maravilha Sandra, muito, muito obrigado é, a, a caneca não é inquebrável tá? Essa é, é uma caneca de, né? É uma caneca para a gente é. lembrar O quão frágil somos Mas que precisamos ter cuidado E acho que uma palavra que ó, eu até marquei aqui Nas minhas anotações Você falou assim Persista, mas com inteligência né? É ser resiliente, simplesmente não vou desistir, não vou desistir, mas você precisa ter inteligência, você precisa se capacitar, e se é você, com toda a sua experiência, que falou, está falado, muito obrigado pela sua participação, Sandra, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais esta live incrível dos Inquebráveis, muito obrigado, Paulo.
0: Obrigado, Toshi, obrigado, Sandra, ficamos por aqui, e... É, essa live também vira um podcast lá no Spotify, você também vai poder escutá-la mais tarde. Até mais e voltamos a, daqui a 15 dias com mais um convidado,
1: né, Toshio? Exatamente, vem mais um convidado e se você gostou, curta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e envia também para quem você acha que essa mensagem pode fazer a vida dela mudar para se tornar o um inquebrável também. Um beijo no coração de todos.
2: Obrigada, Até gente. Mais. Tchau, tchau.